2018년 5월 23일 전다운의 각계전투 시즌2 17회 시작합니다. 오늘은 스케줄상의 문제로 김집사님이 빠졌죠. 황팀장님이랑 간만에 투톱방송 네, 투톱방송 플러스 원방송 이걸, 이걸 자꾸 옆에서 말하지 말라고 하는데 다시 1 투톱 플러스 다시 투 플러스 원이 함께 계시죠. 플러스 원입니다. <웃음> 근데 간접적으로 방송에는 많이 나오셨어요. 네. 황유연의 그녀. <웃음> <웃음> 그때도 네. 옛날에 둘이 김지사님 스케줄 때문에 빠져갖고 둘이 뭐 특집 하나 하다가 그렇죠. 황유연의 인생극장 했는데 그때 이제 나왔던 제 반응이 인, 좋았죠. 제 인생극장의 어, 주연 이자 제 소울메이트 같이 김장하다 울었던 어, 울었던 그분이. <웃음> 같은 방에서 이불 덮고 자는 그분이 옆에 계십니다. 오늘 지방 출장 갔다가 올라오는 길에 같이 시간이 맞았어요. 그래서 일단 부담스러우시니까 김집사님의 그 공백을 마음만 먹으면 채울 수 있는데 마음을 안 먹네. <웃음> 아또 입담이 좀 <웃음> 그럼, 어. 그럼 그럼 일단 간단하게 뭐 소개 정도만 네. 듣고서 너무 이제 부담스럽지 않게 적절히 알아서 말 시켜주세요. 네, 네. 알겠습니다. 오늘 내용이 그렇지 않아 딱 맞춰서. 음. 뭐 배럴 같은 어, 어, 뭐 주식 화장품? 어 그렇죠 주식 그렇게 너무 심도 있지 않아도 네. 쉬운 내용으로 좀 준비했기 때문에 생활에서 찾을 수 네, 있는 뭐 그렇죠. 그런 건가요? 네. 인사 뭐 간단하게 네. 부탁드립니다. 네 안녕하세요. 네 황유연 PB의 여왕개미 <웃음> 네네 임승현입니다. 반갑습니다. 아, 하시는 일이 뭔가요? 저는 열심히 아이들을 가르치고 있습니다. 네. 네. 오 가르치는 방 가르 공부하는 방법을 가르치는 음. 강사고요. 최근에 책도 써서 저자입니다. 네. 오, 네. 책 홍보를 한번. 네. 왜냐하면 지금 <웃음> 저희 청취자의 가장 많은 네. 연령이 40대가 제일 그렇죠. 많으시거든요. 음. 30대 후반에서. 네. 그래서 이제 아이들이 조금 성장기에 그렇죠. 있으신 또 청취자들이 많기 때문에. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 지금 제 영업 방법이자 한번 콜라보 강연을 기획을 하고 있는 게. 그러니까 와이프 제 와이프는 지금. 예, 학교 선생님들이 공부 학 이제 내용을 가르치는 학습 내용을 가르치잖아요. 와이프는 공부하는 방법을 가르치는 거예요. 습관이나 이런 것들. 어? 그러니까 공부를 좀 잘하셨나 보죠. 그렇죠. 공부 예를 들어서 국어공부는 어떻게 해야 되고 영어공부는 어떻게 해야 되고 또 학교에서 돌아왔을 때 어떻게 해야 되고 뭐 이렇게 하는 방법들 해야 돼 하는 거죠. 제가 그런 걸좀 배워야 되는데 그렇지. 저는 진짜 너, 제가 하고 싶은 공부만 하고 <웃음> 지금부터라도 좀 도와드릴까요? <웃음> 그래서 일부에는 와이프가 강연을 하고. 이후에 또 제가 또쫙 종목 얘기를 또 하고 이제 그리고 콜라보 강연을 3년 전부터 계획하고 있는 아직 실현을 못 옮기고 잘못하다가 부부 사기당 했어요 <웃음> 진짜 잘 내야 돼 썸마이가 되면 어, 안 되고 아, 우리 그러지 않지 또 우리가 프로 우리 프로거든 그럼 이제 또 이제 중간 중간 네. 필요한 부분에서 이제 좀 요청을 하고. 하는 걸로 하고 둘이 사실 아. 갈 거면 어차피 뭐 음. 어차피 우리가 웃기려고 해도 안 웃기니까 그렇죠. 그러니까 딱 기름기 빼고, 기름기 빼고 고품격으로 간만에 고품격 담백하게 하도록 하겠습니다 신한금 투자 목동 피터블렌 목동센터 황현 팀장입니다. 온순하고 섬세한 마곡나루 초식남 전피디 전다원입니다. 와 <웃음> 멋지다. 이런 리액션이 좋아요. 오늘 일단 공지 하나 드리고 시작을 할 건데 원패밀리가 출범한 지 거의 이제 1년이 다 돼가거든요. 음, 1년까지는 안 됐는데 작년에 그 족발집 결이 음. 네. 그게 몇 월이죠? 7월? 6월? 네. 7월? 7월 정도 되었던 것 같아요. 6월 7월. 음. 음. 그때 이 토마토 끝나고서 딱 그렇죠. 그날 네. 합정해서 그게 거의 1년이 다 돼가는데 어떻게 보면 우리가 계획했던 음. 목표했던 대로 잘된것 같기도 하고 음. 절반의 성공 정도? 저도. 라고 생각을 하는데 70% 정도 성공. 일단 그죠 목표치에는 
사실 정확한 금액은 말씀드릴 수 없지만 전체 이제 스타코를 봤을 때 네. 목표치의 70%가 됐어요. 근데 목표치가 되면 물론 저희 저희가 이제 영업을 하는 사람들이니까 저희의 뭐 도움이 되는 부분이 있지만 그걸 떠나서 목표치가 딱 되면 2단계가 있었어요. 제가 큰 그림이 아직 변한 게 없거든요. 근데 갑자기 70%에서 멈췄어. 시장 영향도 네. 좀 있고. 그래서 음. 이제 안 받는다고. <웃음> 어차피 안 들어오시니까 요즘 최근에 안 들어오시거든요. 잘? 안 받는다고 이렇게 얘기를 하고 일단 광고는 당분간 올리지 않는 걸로. 그러니까 그 목표? 비전에 대해서 간단히 말씀드리면 이제 많은 분들이 들어오시면 어, 규모의 경제가 되잖아요. 음. 그러면 뭐라고 해야 되죠? 거기에 발생하는 어떤 수입? 저의 수입이죠. 음. 그거를 또 일부분을 돌려드릴 수 있게 음. 그런 시스템을 만드는 거죠. 음. 예를 들면 목표치가 되면 또 어느 정도 그 규모에 맞는 수입이 생기니까 음. 거기에서 또 일부를 이제 직원을 고용하고 음. 그 안에서 더 좋은 정보를 받아볼 수 있게 뭐 음. 혹은 초보를 가능하고 저 혼자 할수 없는 일들 있잖아요. 왜냐하면 두 분은 다 각자 본업에 굉장히 잘하고 계시니까 이 원패밀리 분들한테 뭔가 혜택을 드릴 부분들을 계속 고민하고 있긴 한데 지금은 사실 오로지 쏟기는 저도 먹고 살아야 되니까 조금 네. 불안정해요 사실. 그렇죠. 네. 뭔가 이제 체계적으로 하기 위해서 한번 재정비 시간들 좀 갖고. 근데 뭐 어쨌든 음. 그 비전이나 그 목표에 대해서 변한 건 없어요. 단지 빠르거나 느리거나 그 차이지. 뭐 무조건 빠르다고 좋은 건 아니잖아요. 그렇게 공지를 드리고 뭐 물론 그렇다고 들어오시는 분들 아 지금 안 받으니까 안 됩니다 이렇진 않겠지만 음. 뭔가 다시 한번 새로운 계획을 말씀드리기 전까지는 뭐 그냥 방송은 물론 매주 열심히 하면서 뭐 광고나 이런 거는 굳이 뭐 넣지 않겠다 뭐 네. 이런 공지 네. 하나 드리고 그리고 네. 있는 분에 대해서도 좀더 집중을 좀 하기 위해서 그리고 솔직히 말씀드리면 12월 1월 이때는 들어오셔서 전체의 자산이 늘어난 것도 있지만 정말 수익 그로 늘어난 부분들이 눈에 그렇죠. 보일 만큼 그걸, 저희 눈에 그렇죠. 저희는 모든 계좌와 이걸 확인할 수 있거든요. 있었는데 사실 그건 좀 멈췄어요. 네. 최근에 시장 네. 상태도 좋다 보니까 막 빠지거나 물론 그 중에선 수익 보시는 분들, 손실 보시는 분들 다 합쳐져 있겠지만 크게 빠지진 않아요. 그 전체 그게 물론 거기서 이제 아나 얘네 이제 싫어 이러면서 뭐 빼가는 분들 있을 수 있지만 거의 없거든요. 음. 뭐 들어오셨는데 왜냐하면 분위기도 뭐 좋고 음. 근데 이제 수익을 내서 늘려 늘려 나고 싶은데 네. 그러게는 간혹 네. 신경을 내자면 스타일이 네. 쉽지가 않죠. 네. 시장을 아예 무시할 수 음. 없으니까 그렇게 공지를 하나 드리고 네. 시작을 하겠습니다. 스무스하게 이어가시죠. 네. 시장 얘기 먼저 해야죠. 아, 시장 얘기를 하고 싶은데 변하는 게 지난주랑 또 없네요. 사실 진짜로 뭐 요즘에 방송 경제 방송이나 리포트 보면 뭐 리포트를 보면 특별히 이래서 이렇습니다라고 정확하게 말씀하는 애널리스트들이나 아니면 리포트도 사실 명확히 없는 거 아니고 그냥 지나간 장에 대한 팩트 정도를 그냥 풀어놓는 그리고 대표 대부분 이제 종목별 장세가 지속되고 있습니다라고 이렇게 하는데 사실 그게 답니다 그게 다고 어 최근에 그나마 다행인 거는 어, 우리가 지난주에도 우선주 얘기를 좀 했었습니다. 우선주가 계속 가는 게, 우선주가 올라가면 시장 수급이 갈 만큼 다 가고 마지막으로 가는 종착지가 우선주라고 말을 했었잖아요? 근데 이제 우선주가 가면 시장이 끝이야. 지금은 우선주가 가면 시장이 끝이 아니라. 근데 우선주는 그런 것도 있어요. 뭔가 시장에 초입해서. 그렇죠. 이 얘기가 네. 있고. 그러니까 지금 그 변곡인 거죠? 네. 시장이 끝이 아니라, 이제 한텀 끝났다의 개념이라는 거죠. 그래서 오늘 우선주 보면 오늘 무슨 대오 PNC 우선주인가? 오늘 플러스 30%에서 마이너스 30%까지 간 종목이 하나 있었어요. 어, 기억이 60% 변동성. 네, 오늘 엄청난 변동성을 보여줬어요. 코인도 보여줬어요. 60% 네. 변동하긴 어려워. 어마어마하다. 그래서 이런 거를 보면서 아 이제 거의 올 만큼 왔나 보다. 약간 그런 생각도 좀 들었고 이게 끝나야 됩니다. 근데 때마침 반도체들이 오늘 어제 뭐 미국에서 마이크론이 급등을 했었고. 
오늘 뭐 외국인이 한 2,850억 가깝게 샀는데 그중뭐 대부분 다 삼성전자와 하이닉스를 샀죠. 그렇다 보니까 IT 섹터 그리고 중소형 IT 주까지 올라가면서 과연 다음 주소주가 IT 아니야라는 물음표를 갖게끔 하고 딱 뭔가 아쉬움을 남기면서 끝났습니다. 그렇죠. 네. 결국에는 시장이 가려면 지금 개인 투자자들이 막 예를 들어 대북주하고 바이오주하고 음. 하다 그 음. 돈들이 마음 편히 여긴 투자해도 되겠다라고 음. 들어갈 수 있는 어떤 부, 섹터가 있어야 뭔가 되는데 그렇죠. 모멘텀이 비빌 언덕이 있어야 되는 아니면 실적이 되던 네. 뭐가 있든 해야 되는데, 되는데 그게 뭐냐 그러니까. 이거를 계속 찾고 있는 과정인데 거기서 IT 쪽에다가 그렇죠. 빵 네, 트리거를 당겨준 거고요. 좋고 뭐 음. 물론 지금 그걸 가지고 뭐 확정적으로 어떤 생각을 할 수는 없겠지만 맞아요. 네. 아직 그거를 다음 주도주는 IT입니다라고 말을 하기에는 아직 좀 확실히 이런 감이 좀 없지 않아 있습니다. 근데 뭐 IT의 범주를 네. 좀 크게 잡으면 뭐 5G라든지 아, 그렇죠. 차물인터넷이라든지 그렇죠. 다 들어가죠. 4차 산업혁명 관련 주. 그러니까 우리가 2주 전에가 말했잖아요. IT 섹터가 지금 말랑말랑하다 소위. 소위 말랑말랑하다. 그래서 기관이나 외국인 땡기면 그냥 쭉 빨아올릴 수 있는 섹터가 IT 섹터다라고 말씀드렸었고 왜냐하면 지금 대북주 지금 바이오주들은 오늘도 약간 신경질적인 시발매도들이 막 나왔었어요. 그러고 보면 어 와이프 있는데 막 시발이라는 말 쓰고 내가 갑자기 그 약간 신경질적인 매도가 많이 나왔었죠. 그러고 보면 이제 IT도 아니 바이오들은 이제 슬슬 개인지 많이 맞아 나왔고 지금 대북 투 대북 관련 종목들은 개인 투자 득실득실합니다. 지금 사실 그냥 외부 변수 하나 빵 터지면 급등락 아니면 급락 아니면 급등이에요. 근데 지금 반대로 IT들은 정말 기관들이 편하게 지금 바닥에서 왜냐하면 작년에 삼성전자랑 하이닉스가 이미 작년에 큰 시세를 냈었기 때문에 올해 과연 또 같은 시세를 낼수 있겠느냐라는 건데 사실 올해 중소형 IT주도 아직도 여전히 싼 것들이 많거든요. 그래서 그런 종목들 한번 보시면 좋을 것 같다. 이렇게 주도주는 사실 반도체가 주도주일 거다라는 거에 대한 아직 의문은 아직은 있습니다만 만 편한 곳은 IT다. 이게 좀 보시면 될것 같습니다. 그러면 오늘 제가 그냥 제 코너의 이름을 뭐라고 줬냐면 우리가 아무 말 대잔치라는 말을 하지 않습니까? 그래서 오늘 종목은 아무 종목 대잔치. 음, 일단 그거는 오늘의 제목으로 채택하지 않겠습니다. <웃음> 별로 조회수가 안 나올 것 같은 굉장히 그런 <웃음> 어쨌든 코너스 코너 그 중에서 일단 주력으로 말씀드리고 싶은 섹터가 컨텐츠 섹터입니다. 음. 그러면 어차피 음. 그거는 종목 얘기로 이어가실 거죠 바로? 아니요 종목도 되고. 섹터 이야기도 어, 되고 일단 뭐 음. 저는 시장 얘기 아, 시장, 조금 예, 더 해보면 네. 지금 이 시점에서 생각해봐야 될게 시장이 지지부진하잖아요 음. 근데 하락장입니까? 하락장은 음. 아니에요 음. 또. 또 하락장은 아니죠 그러니까 사실 미국 증시도 1월에 고점 만들고 급락한 이후에 1월에 음. 그 다음에 계속 지지부진하거든요 음. 근데 우리도 지금 지수 보면 하락장이라기보다는 행보장에 가까운데 문제는 체감상 굉장히 거지같이 어. 느껴지는 그런 장이잖아요. 네, 네. 그 이유가 뭐냐. 저는 두 가지가 있다고 생각해요. 네. 첫 번째는 시장 트렌드가 확실히 바뀌었어요. 음. 빠르게. 그러니까 최근까지 그 바이오가 주도했던 시장 안에서는 엉덩이 무거움을 소외당하는 장이었잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 음. 빠르게 빠르게 뭐 그렇죠. 하나 먹었다 그러면 빠르게 포지션 전환하고 뭐어 이것도 좀 좋아 보인다. 차트 좋아, 좋다. 세다. 올라타고 음. 그래야지 막 다이나믹한 장을 음. 온전하게 좀 즐길 수 있었잖아요. 근데 그때 당시에 뭐 예를 들어 오히려 자기 나는 소신이다 뭐 바이오 안 건드린다 음. 혹은 나는 뭐 짧은 텀으로 매매 안 한다라고 하면은 소외감을 반대로 느꼈거든요. 근데 지금은 또 지금 최근의 시점만 보면 트렌드가 또 바뀌었어요. 시장은 조급하지 않아요, 되게 음. 대북 주주들만 뭐 대북 주들은 변동성이 크지만 시장은 굉장히 천천히 얘가 갈까, 제가 갈까, 음. 아니야 가지 말자. 음. 뭐 이렇게. 이렇게 천천히 움직이는데 음. 여전히 우리 그 개인 투자자들의 심리는 그때 길들여진 조급함이 남아있는 거죠. 유일하게 조급한 사람은 개인 투자자들. 그죠. 지금. 음. 유일, 그러니까 유일 조급한 주체는 개인. 시장은 조급하지 않은데 우리는 조급하다. 음. 그럼 이미 거기서 디커플링이 난 거면 어쩔 수 없어요. 
그러니까 시장은 한 컨셉에 계속 있지 않거든요. 그 컨셉이 계속 바뀌고 또 요거는 또 바뀌어요. 또 바뀌지. 그러니까 음. 우리는 절대 시장을 이길 수 없으면 우리가 시장이랑 싸워서 살아남는 부분 딱 하나. 시장이 순응하는 거거든요. 아 시장은 이렇구나. 반대로 내 생각은 이런데 왜 자꾸 다르지? 그럼 지금 생각, 왜 이러지? 내 지금 생각, 네. 내 생각이 틀린 거지 그럼. 그러니까 지금 음. 계속 그런 심리 그런 심리가 거죠. 맞아요. 네. 네. 왜 대북주 안 왜 가지? 왜 어려워? 그냥 음. 시장이 어려우면 어렵구나. 음. 아 대북주가 안 가는구나. 그럼 다음에 뭐가 갈지 이렇게 해야 되는데. 아 이거 뭐야? 왜 얘네 지금 올라갈 때 됐는데 왜안 가? 왜안 가라뇨? 시장이 안 가는 건데. <웃음> 그러니까 그 그러니까 마인드적인 부분. 음. 그러니까 이런 걸뭐 제가 자꾸 막 현자 같은 말 하면 <웃음> 최근에 막했더니아이 새끼 왜 자꾸 현자 같은 말에 막 이러는데. 지금은 좀 시장이 현자 타임을 그렇죠. 현자 만들어주는 현자 시장이다. 현자 네. 그렇죠. 그리고 두 번째, 여전히 바이오의 비중이 많이 가 있어요. 개인 음. 투자자들은. 물론 그 안에서 좀 손절하고 이런 음. 것도 있지만 그냥 우리 이렇게 방송을 찾아듣고 뭔가 자기가 공부를 해보고 이런 개인 투자자 말고 그러니까 일반의 많은 다수의 음. 제약바이오 물려있으면 그냥 기다리면 올라와. 올라오지. 네. 이런 생각으로 그냥 물려서 하겠지만. 쭉 가거든요. 음. 그런 경우들이 많은데 근데 지금 시장 중심 바이오 아니잖아요. 그냥 팩트잖아요. 그럼 거기서 물려갖고 언제 올라오나 가만히 있으면 당연히 답답하죠. 그러니까 현금 많으면 지금쯤 춤에 한번 해보거나 뭐 아니면 바이오 쪽은 다시 한번 뭐 수급이 돌 때까지 냅두고 다른 섹터 보거나 할수 있는데 이러지도 저러지도 못하니까 당연히 또 시장이 조급하게 그렇죠. 볼 수밖에 없다. 그러면 뭐 대안도 드려야죠. 지금 두 가지 이유 때문에 그렇게 음. 보이는 것 같다라고 하면 자 일단 바이오에 많이 물려서 이러지도 저러지도 못하고 있다 하면 음. 확실히 정해야죠. 그냥 바이오 위주 포트로 버틸 건지 둘중 하나거든요. 팔 건지 말 건지 음. 결과는 그거잖아요. 팔 건지 말 건지인데 이게 왜 지금 답이 없냐면 이제는 다 같이 그러니까 제약 바이오 뭐뭐 제약 달면 음. 다 같이 손잡고 가는 건 끝났어요. 그건, 1월 달에 그건 끝났죠. 끝났어요. 음, 1월 달 끝났죠. 이 중에서 갈롬 안 갈롬 반등 할롬 안 할롬이 나뉘었기 음. 때문에 바이오 물려 계신 분들은 어떻게 하세요가 나올 수가 없는 게 어떤 종목을 들고 있냐 있느냐에 따라 또 달라요. 그러니까. 뭐 그렇다고 또 그거를 선별해서 뭐는 올라갈 거고 뭐는 안 올라갈 거다 이거를 확정지역으로 뭐 결론 지을 수 있는 부분도 아니니까 그러면 지난주에도 말씀드렸듯이 제가 봤을 때는 제약바이오에서 그래도 안갈놈이 아니다라고 하면 지금쯤에서 바닥을 잡았거든요 단기 반등 보고 오히려 신규 타이밍인 잡아도 된다고 봐요 여기서 만약에 또 꺾이면 저는 그때는 지금 제가 들고 있는 바이오 제약바이오도 다 던질 거예요 전고점, 전저점 깬다면. 그렇게 생각하지 말 그렇게 안 만들 거예요. 왜냐면, 하 그렇게 만들면 어떻게 되는지 알잖아요. <웃음> 신용물량 나오고, 그렇죠. 매도가 매도를 부르는. 근데 이미, 뭐, 심지어 예를 들어서, 셀트리온이라든지, 삼성바이오로직스 이런 것들은 이미 펀드에도 편입돼서, 메이저 자금들도 많이 들어와 있어요. 제약바이오에는. 그렇게 쉽게 죽이진 않을 것 같다는 거죠. 그래서, 지금을 단기 바닥으로 좀 생각하고, 내가, 아, 너무 제약바이오 위주 포트다. 뭐, 화장품이든, 5G든, 뭐, 건설주, 금융주, 이렇게 좀 나누고 싶다라고 하면, 이번 반등 타이밍을 줄이는 타이밍으로 좀 잡아야 될것 같고 그게 가장 좋죠. 제가 추천드리는 건 조금 시선을 좀 돌려라. 너무 많은 비중이 있다고 하면. 근데 그 타이밍을 지금 당장 그래서 오늘 방송 듣고 아 그래 내가 여기 너무 많이 들어가 있어서 매도하고 딴거 사자가 아니라 요 타이밍만 한번 기다려보고 또 그때 왜냐하면 이런 걸 미리 준비를 안 해놓으면 내가 뭘 살지 그렇지. 뭘 담을지 준비 안 해놓으면 제약바이오 반등하면 아 이제 좀 손실 줄었네 하고 멍하니 있다가 또 다시 빠질 때까지 그치, 계속 들고 있거든요. 음. 왜냐하면 모든 개인 투자자들은 내가 산 가격이 기준이 되기 그쵸. 때문에 내가 본전인지 아닌지를 기준으로 생각하기 때문에 그럼 안 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 그리고 아니면 자기가 최고로 수익 났을 때 기준 내가 네. 이거 얼마까지 갔었는데, 갔었는데 그게 기준이지. 네. 딱 다시 그때 되면 욕심 안, 버리, 안 부리고 
빠져나와야지. 하는데 지금 시점에서 보면 거기가 이미 욕심이에요. 그렇죠. 네. 음. 그러니까 미리 준비를 해서 포트를 좀 재조정하자라는 준비를 하고 음. 반등이 나오면 어 여기다 더 담아야 되나? 뭐 이런 생각보다는 저는 개인적으로는 비중이 너무 크다면 네. 줄이고 포트 재조정의 기회로 삼으면 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 아까 시장이 혼돈되는 지금 시장이 이런 이유에 대해서 두 가지 말씀해 주셨는데 하나 더 붙이자면 우리는 지금까지 없었던 재료를 맡고 있기 때문에 그렇습니다. 사실 대북 테마주의 질이 옛날 2000년대 또는 개성공단 그때랑 질이 완전히 다르거든요. 지금 그러다 보니까 뭐 지금 정전을 한해 만에의 개념이기 때문에 사실 기관 메이저 기관 수급들도 아마 우왕장하고 있는 사태라고 봅니다. 당연히 근데 지금 딱 개인 기관들이나 이런 걸 봤을 때 이런 기관 자금들 결국 밸류션 이런 것들을 보고 하거든요. 그러다 보니까 당연히 건설주들이나 제철, 철강, 시클리컬 얘네들 보면 분명히 밸류션을 보면 저평가 구간은 맞거든요. 근데 지금 이미 근데 또 따라 붙기는 또 단기간에 급등했기 때문에 또 부담스럽고 그렇다 보니까 지금 당연히 기간 조정 이런 흐름들이 나오고 있는 거고 이제 대북주들은 또 정치적인 변수들이 또 워낙에 아직 남아있기 때문에 또 어제는 뭐 이제 연기되는 거 아니냐 이런 이슈까지 또 있었잖아요. 그렇다 보니까 여러 가지가 지금 많이 꼬여 있습니다. 이제 대북주들도 영원할 것 같았던 대북주들도 소위 말하는 기스가 나기 시작했어요. 노이즈가 끼기 시작했다고요. 그러니까 바이오주도 잘 가다가 노이즈가 끼면 휘청이고 이런 테마주들은 대부분 1차 상승이 가다가 노이즈가 껴버리면 그 다음부터는 그 같은 상승세가 나오기 쉽지 않습니다. 그렇다 보니까 일단 지금은 어 계속 이런 변수들이 생긴 거죠. 옛날에 없었던 북미 대화 당연히 하는 거였는데 5월달에서 6월달로 연장이 됐고 6월달에 하긴 하는 건데 안 하는 거 아니야? 라는 의심이 들기 시작했고 문 대통령이 나타나서 뭐문 대통령이 분명, 분명히 합니다라고 말은 했지만 사람들이 안할 수도 있는 거에 대한 아니냐라는 의심을 갖기 시작했다는 거죠. 너무 행복해를 돌렸어요. 그래, 너무 그 트럼프, 트럼프의 어. 그 코멘트 그지랄 그리고 김 음. 김정은의 과거 음. 행동들을 생각해 보면 그렇죠. 믿음 믿으면 안 되는데 또 네. 분위기가 그렇죠. 너무 좋았어요. 아, 너무 좋았지. 너무, 너무 흥분하게 만들었죠. 네, 너무 우리 막 통일이다. 너무 그리고 근데 그게 어, 우리가 과거 4월 달이나 1월 달에 제약바에서도 그렇게 느꼈었어요. 사실. 그렇죠. 네, 영원할 것 같았다고. 근데 그러니까 그게 또 긍정적으로만 보면 끝도 없는 게 제약바이오 같은 걸 보통 밸류를 높게 매길 때 지금의 밸류를 책정할 수가 없잖아요. 실적으로 할 수가 없잖아요. 그럼 결국에 아이 지금 예를 들어 병이 질병 뭐 예를 들어 그냥 암 암의 암 전체 시장 규모가 10조인데 그러니까 예를 들어 10조는 아니겠죠. 10조면 10조에서 얘네가 점유율을 20% 차지하니까 거기서 뭐이 임상이 성공하면 절반까지는 먹을 수 있겠다. 그럼 5조 뭐 이렇게 밸류를 측정하잖아요. 근데 그 철도 산업이나 이런 것도 보면 조단이에요. 그렇죠. 그게 다 된다고 봤을 때 일단 그러니까 주식은 항상 그 중간에 변수들을 생각하시 생각하지 않고 모든 게다 최고로 잘 됐을 때를 최고점으로 잡아서 판단을 한단 말이죠. 음. 그러면은 지금 과연 이 대북주들 철도나 이런 것들을 그렇게 놓고 판단을 해도 되냐? 원래 주식은 그렇게까지도 볼수 있는데 그렇게 봐도 되냐 안 되냐? 그 시점이니까 당연히 메이저 자금도 여기 들어가야 되냐 마냐? 결정을 내릴 수가 없는 상황이죠. 그러니까 당연히 혼돈의 카우스 음, 나오는 거고. 거죠. 어, 그러면 이제 우리는 어떻게 해야 되느냐라는 건데 이제 사실 대북주는 솔직히 잘 모르겠습니다. 저는 지금도 솔직히 못 건드리겠어요. 조금 한텀 충분히 생각하고 해도 늦지 않다. 또는 장기 컨셉으로 가도 괜찮다. 그게 그게 아니면 장기 컨셉이다라는 거고요. 솔직히 말해서 음. 저는 항상 그 말씀드리잖아요. 테마나 무언가를 할때 남들을 할때 하는 게 아니라 다 알고는 있지만 그치. 항상 먼저 뭔가 한번 터지기 전에 나와야 된다. 음. 되게 원칙이잖아요. 음. 너무 당연한 말인 것 같으면서 원칙인데 그래서 대북주 그 전에 보다가 딱 정상회담 전딱 직전에 저는 딱 
끝이라고 얘기했어요. 근데 또 막상 사람이 아, 그 어, 뒤에 너무 흔들렸어요. 아 근데 이것만큼은 원칙을 깨고 조금 더 해볼까? 갔어야 되나. 왜냐하면 음. 걔네만 움직였으니까. 근데 뭐 어쨌든 지금은 아 그래 안 건드릴 거면 아예 보지 말자. 음. 내 원칙 깨지 않을 거면 아예 신경 쓰지 말자 해서 안 건드리니까 사실 좀 힘들었는데 여전히 그 생각이 변함없어요. 지금 또 다시 뭐 따라 들어가기에는 음. 힘들잖아요. 음. 그렇죠. 그러면 지금 이제 어떤 업종을 공략을 해야 되느냐. 또 그렇다고 뭐 이렇게 힘들다고 해서 총 현금을 가질 수 있는, 거, 있는 것도 아니고 주식쟁이들이. 그럼 뭘 해야 되느냐에 대한 고민들인데. 왜, 왜 가질 수 없어요. 안 돼. 가질 수 없어. <웃음> 무조건 사야 돼. 네. <웃음> 그러면 이제 결국 제가 통계 통계 얘기를 많이 얘기를 하는데 그래서 이제 과거 사례 때 금리 인상기 때 깨진 적 없었다. 그리고 금리 인상기 때 금융주들 좋았었고 금리 인상기 때 인플레이션이 오면 조선주 상사주들 좋았었다 이렇게 말씀드렸었던 거고 어, 금리 인상 중반기 이후에는 중소형주의 수익률이 좋았다. 그래서 지금 미국 S&P 러셀 리천 보면 사실 사상 최고치하고 있거든요. 그러니까 우리나라도 보면 올해 코스닥이 작년에 꼴등이었기 때문에 올해는 반대로 코스닥이 전세계 1등이 될 수도 있다. 다만 아직 반년 남았기 때문에 아직 모르지만 충분히 하반기에 뭐 벤처펀드 정부에서 수급도 여전히 지어주는 부분들이 있기 때문에 1등은 될수 없다. 가능하다. 없다. 어, 작년에 꼴등, 꼴등을 했기 때문에 아, 1등도 가능하다. 꼴등이라는 게좀 충격적이긴 어, 하다. 1등도 가능하다. 음. 수익률로 봤을 때. 그러면 이제 과거 사례들을 봤을 때 그리고 통계로 봤을 때 그리고 과거 사례들을 모든 걸 통합해 봤을 때 어, 과연 뭐 어떤 업종을 봐야 되느냐라는 건데요. 어, 좀 약간 진부한 스토리긴 하지만 음, 중국 스토리를 가지고 있는 컨텐츠 업종을 조금 말씀드려볼까 합니다. 진부하다고 본인 입으로 얘기했잖아요. 네. 그거 갖고 가. <웃음> <웃음> 근데 좀 얘기가 다릅니다. <웃음> OTT라고 들어보셨습니까? OTT? OTT? 오버 더 탑. 못 들어봤는데. 그죠. OTT 오, 대표적인 업체는 넷플릭스가 OTT 업체입니다. 음. 그러니까 탑이 셋톱박스. 셋톱박스로 옛날에는 이제 우리가 흔히 말하는 셋톱박스로 우리 TV에서 보는 어, 예를 들어서 저희 지금 LG 유플러스 TV를 보는데 유플러스로 그 드라마나 다시 보게 하는 거 있죠. 그런 걸다 OTT 사업자라고 합니다. 위성에서 쏘는 공중파가 네. 아닌 그쵸. 인터넷으로 컨텐츠를 네. 제공하는 기반인 거죠. 뭐. 넷플릭스가 대화장 대표적인 거고요. OTT라고 하는 거죠. 네, 그럼 OTT 업체라고 합니다. 지금 사실 우리가 알게 모르게 다 보죠. 드라마, 영화, 뭐 스포츠 다시 보기 이런 것들이 다 OTT 업체에서 제공을 하는 거고요. 어, 우리나라 보면 뭐 쿱, 푹, 푹이라고 하죠. 푹, 티빙, 뭐 이런 것들이 다 그다음 유튜브 레드. 아마존 비디오, 넷플릭스, 훌루 이런 것들이 다 OTT 업체입니다. 어, 지금 OTT 관련해가지고 계속적으로 사실 지금 넷플릭스 공격적으로 지금 아시아에 진출을 하고 있습니다. 가장 첫 번째 사례는 일본이었습니다. 아, 넷플릭스가 아시아에 처음으로 들어온 게 일본이었고요. 일본의 애니메이션이 지금 사실 많이 죽었다고 생각을 하잖아요. 근데 2014년에 일본의 넷플릭스 일본이 먼저 들어갔고 일본에서 넷, OTT 업체를 통해서 굉장히 많은 주가들이 두배에서세배 이상 성장을 했습니다. 관련 애니메이션 업체들이 걔네들은 일본 애니메이션 쪽으로 근데 이런 OTT 업체들이 우리나라 들어오는데 뭐로 들어올 것 같아요? 드라마 쪽을 타겟으로 해서 들어옵니다. 그렇죠. 영화는 이미 헐리우드 쪽에서 이미 압도적인 경쟁력이 안 되는 거고 애니메이션 일본 쪽에서 하는 거고요. 드라마에서는 우리나라가 압도적인 영향력을 가지고 있다는 거죠. 그리고 중국 한류까지 이어서 중국 사람들이 보는 아니 사실 넷플릭스는 플랫폼이잖아요. 네. 물론 지네들이 네. 만들기도 하지만 네. 아시아 시장을 공략하려면 예를 들어 한 90년대 2000년대라 그러면 거의 그런 컨텐츠의 음. 본산지가 일본 그래서 그렇죠. 옛날에 그랬죠. 네. 지금은 사실 우리나라를 공략하는 게더 음. 좋은 전략이 아닐까 음. 그렇지 않을까요? 그렇죠. 한류. 음. 그래서 우리나라는 딱 드라마 찍어서 콕 찍어서 들어오는 거라는 거고요. 그러면 당연히 
컨텐츠 막강한 컨텐츠를 가지고 있는 회사들을 봐야 된다고 볼수 있는 거죠. 근데 우리나 우리 회사에서 컨텐츠 갖고 있는 회사 대표적인 회사들 이 방송에도 몇번 했던 회사들 뭐 있죠? 용용 있죠. 용. 스튜디오, 스튜디오 드래곤도 있고. 그 다음에 요즘에 한창 뜨고 있는 제가 오늘 와이프를 데리고 온 이유 중에 하나입니다. 밥잘밥잘 사주는 착한 누나. 착한 누나? 예쁜, 예쁜, 예쁜 누나. 누나? 아, 예쁜 누나. 아, 한창 빠져 있어가지고 종료, 그거들 종료했습니다 지난주. 네. 아 그런데 이제 그런 것들이 다 IP 싸 IP 거 IP거든요. 아니 저기 나야 아저씨도 스튜디오, 네, 스튜디오 드래곤 그렇죠. 아저 진짜 너무 재밌다 그러더라고요. 인생 아, 인생 드라마. 그러니까 이거요. 뭐가 슬프잖아요. 음. 아니 근데 이제 그게 욕을 먹은 게막 어린 여자와 너무 특히 아이유가 약간 그런 거에 아이콘이 있는데 근데 그걸 다 떠나서 그 캐릭터의 슬픔이 예를 들어서 드라마 같은 거좀 슬픈 거 보면 이렇게 눈물 조금 흘릴 수 있잖아요. 그거는 가슴이 아파. 음. 딱 끝나고 나면 가슴이 막 찢어져요. 음. 여운이 있는 그래서 진짜 명작인 것 같아요. 웰메이드. 그런 IP들을 결국은 저도 아직 그 아저씨 못 봤거든요. 그러면 내가 만약 그걸 본다고 하면 뭘로 보겠어요? 뭐 어둠의 경로도 있긴 하겠지만 트렌트 어, 어, 어둠의 경로도 있긴 하겠지만 저는 어, 그렇죠. 천진 문화 시민이기 때문에 다운을 다운을 받아서 본데 거기서 본다고요. 저도 솔직히 좀 어릴 때는 음. 뭔가 그렇게 다운 받아서 보고 그게 아깝다고 생각했는데 어, 이제는 어, 아니죠. 조금씩 바뀌어. 요 어. 컨텐츠에 돈을 쓰는 걸 정당하다고 생각해요. 음. 내가 즐겨 보는 거에 뭐 예를 들어 한편 보는데 천원 음. 이러면 저도 어 지난주 못 봤어. 보통 라이브로 보기는 어렵잖아요. 다들 스케줄이 네, 각자 네. 있기 때문에. 그래서 다시 볼때 천원? 이천원 그래 내가 재밌는 거 음. 보는데 이천원 이렇게 돼요. 어. 네, 실제로. 네, 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 네. 그리고 예를 들어서 1화 한몇아 초반에 몇화못 봤어요. 그러면 그 중간부터 잘안 보잖아요. 요즘 토이 말하는 몰아보기를 합니다. 무조건. 정주행이라고 네. 하죠. 네. 그렇죠. 정주행. 네. 몰아보기를 한다고요. 그러면 나중에 한 번에 그러면 그 몰입도가 어마어마하다는 거를 OTT 사업자들이 다 알았어요. 이제. 그럼 IPTV 음. 보니까 정주행하면 50%씩 할인하고 어, 그런 거 있던데. 그렇죠. 네. 그런 것들 다 알았던 거지. 이제 몰아보기를 하는 거야, 애들이. 네. 그렇다 보니까 중간중간에 광고 다 사업입해가지고 다 하는 건데, 그거 이제 컨텐츠 관련 플러스, 이제는 얘네들이, OTT 사업자들이 오리지널 드라마들을 만들기 시작합니다. 넷플릭스 대표적인 하우스 오브 카드가. 그러니까, 예를 들어서, 지금 같은 경우 예를 들어서 그뭐 도깨비다 그러면 스튜디오 드래곤에서 만든 도깨비를 넷플릭스 사가지고 이렇게 연계를 주는 플랫폼 역할을 했다라고 하면 이제 오리지널리티를 가지고 있는 하우스 오브 카드 같은 드라마들은 네 만들 내가 돈 주게 만들어 이렇게 되는 거죠. 그러면 외주에서 사오는 그 판권을 그 비용을 줄이고 다 이게 투자에 대한 개념이 들어가는 거기 때문에 이 수익률이 굉장히 높아지는 거고 그렇게 된다고 하면 스튜디오 드래곤이 드라마를 만들 수 있겠지만 넷플릭스랑 스튜디오 드래곤이 예를 들어서 합작을 해가지고 드라마 만들어서 오리지널리티를 넷플릭스 가져간다고 하면 더 좋을 수 있는 거죠. 넷플릭스가 스튜디오 드래곤을 인수하는 아, 그런 그림을 한번 스토리를 그런 그거 제시를 소설이긴 하지만 네. 네. 그러니까 이런 비용을 올해 글로벌 OTT 업체들이 18조 원 정도에 쏟아붓는데요. 어마어마한 시장이 되는 거죠. 그리고 아직 이제 아시아에 본격적으로 사실 우리나라에서 아직 넷플릭스로 결제하는 사람도 많이 없잖아요. 사실, 그렇죠. 예, 아직 그렇죠. 많이 없다고요. 들어놓았지만. 예, 사실 국내 업체들 다 이용하지. 근데 이제 점점 치고 들어오기 시작하면, 근데 주변에서 보면 젊은 친구들은 넷플릭스 많이 써요. 근데 저 같은 사람들은 아직 안 써. 그냥, 그냥 핸드폰 연결되는 거 쓰는 거지. 근데 이제 그게 활성화되고 한다고 하면 충분히 승산이 있게 되는 거죠. 그래서, 그래서 뭘 사야 되냐, 뭘 봐야 되냐. 결국 스튜디오 드래곤입니다. 압도적인. 스튜디오 드래곤이 네. 근데 이제 좀 차트로 들어가면 완전 V자 반등으로. 네. 시장 다른 애들 뭐 이러니 저러니 해도 음. 혼자서 그냥 양봉만 만들어서 지금 계속 음. 가고 있잖아요. 정고점 네. 딱 오지 않았나요? 음. 맞아요. 딱 정고점 99,000원을 끝났으니까 네. 오늘. 근데 스튜디오 드래곤은 정말로 당장 단기 수익을 떠나서 괜찮은 종목. 네. 앞으로도 우리가 계속 얘기할 종목이고 음. 언젠가 그 봐라. 
얘기하지 않았냐. 아, 약간 처음에 이럴 가능성이 높은. 이게 약간 뭔가 이게 종목 이름이 약간 좀 약간 장난스럽잖아요. 어떻게 보면. 그래서 처음에 아, 그거는 그 옛날 생각이죠. 옛날 분들한테 이걸 추천했다가 무슨 이런 종목을 담아놨냐고 나한테 뭐라 그래가지고. 스튜디오 드래곤이라는 게 드래곤 딱 하면 그 중국 타겟으로 한 거예요. 어, 그렇지. 그렇잖아요. 드래곤 좋아하는 게 중국밖에 더 있어요. 음. 아 일본도 드래곤볼 있구나. <웃음> 아니 아시아권에서 다 용을 좋아하죠. 그렇죠. 음. 아니 어 근데 지금 우리나라에서 나오는 컨텐츠 중에 뭐좀잘 만들었다 하는 거 보면 다 갖고 있으니까. 물론 이제 그게. 뭐 어마어마한 수익으로 연결되기는 아직까지는 우리 내수가 작으니까 물론 이제 드라마 수출을 한다고는 하지만 그렇죠. 사실 그거의 가장 큰 모멘텀이 뭐였어요? 중국이었잖아요. 그렇죠. 근데 끊겼잖아요. 별그대 이제 그렇죠. 별그대 이후로 막혔죠. 사드 이후로 반대로 생각하면 이제 기조효과를 생각해 볼수 있는 거고요. 그렇죠. 작년에 못 팔아먹었던 거다 팔아먹었다라는 거고 중국 사람들이 볼수 있다는 거. 그러니까 왜냐하면 아 그리고 중국에서는 OTT 사업자가 해외 OTT 사업자 들어갈 수가 없습니다. 법적으로. 네. 그래서 중국은 직접 수입 수출을 해야 되는 부분들이고 그 네. 어디죠? 뭐 텐센트 계열? 네. 뭐 그런 데서 텐센트, 네, 서비스를 하잖아요. 네, 하죠. 여러 많이 있습니다. 알리바바 뭐 이런. 음. 그러니까 지금 스드래곤이 사실 2분기에 모멘텀이 없어요. 실적 모멘텀이. 근데 주가가 요즘 최근에도 신고가 근처 올려오는 거는 하반기에 나오는 기대되는 대작들이 있죠. 7월달. 7월달 뭐가 나옵니까? 7월달입니다. 미스터 선샤인 네, 말씀하시는 네, 거죠? 맨날 네. 맨날 교육. 아니 그 미스터 선샤인을 작년부터 얘기했어요. 작년부터 스튜디오들이 세뇌당에서 세뇌. 맨날 얘기해. 스튜드래곤이야. 이거, 이거 누구다? 아니 이병헌과 김은수 작가. 네, 맨날 저는 교육을 하고 진짜 있습니다. 기대. 저는 이병헌 나오는 거는 네. 진짜 다 보기 때문에. 이런 네, 드라마 오늘 아까 OTT라는 단어를 말씀드렸는데 시, 새로운 용어. 근데 오늘 텐트폴 이런 거를 텐트폴 드라마라고 해요. 텐트폴 드라마. 그러니까 텐트폴이라고 하면 지지가 되고 중심되는 드라마 그런 뜻인데 이런 컨텐츠 업체들한테 텐트폴 드라마라는 거는 딱 기자들 관계자들 관계자다 모아놓고 딱그 출연지를 쫙 모아놓고 이런 영화 시사 예고편 딱 하고 뭐죠 배우들 나와가지고 한마디씩 하고 막 그런 거 있잖아요 하면서 그 자리에서 사전 수출을 다 해버리는 거예요 먼저 제작 발표에 말씀하시는 제작 발표처럼 네. 제작 발표처럼 그렇게 하면 미리 사전 수출 다 해버리는 거지. 거기서부터 이제 그러면 아예 드라마가 들어가기도 전에 이미 다 매출이 나와버리는 거예요. 그런 거를 텐트폴 드라마라고 하는데 2분기에 스튜디오 드래곤이 없었습니다. 그래서 아마 2분기 실적까지도 별로 좋진 않을 거예요. 근데 이미 주가는 3분기에 반영될 만한 그 미스터 선샤인이나 하반기에 아람브라 궁전의 추억 예, 여기에 이제 공유어랑 아, 현빈하고 박신혜가 나온 아람브라의 저기 4분기에 또 있습니다. 이런 예, 것들이 텐트폴 드라마로 다 기대를 하고 대기를 하고 있죠. 아 근데 이 지금 우리가 말하는 것들이 반영이 돼 있죠 어느 정도는 네. 지금 사실 어떤 수거진 원석을 네. 얘기하는 그런 정도는 아니고 이미 기대감이 어느 정도 들어가 있고 근데 앞으로 봤을 때도 기대감이 빠질 것보다는 음. 계속 더 들어갈 가능성이 높은 음. 뭐그 정도 관점인 거죠 사실 음. 근데 이제 지금은 단순하게 그러니까 우리가 게임 특히 게임을 뭐 신작 추대에 대한 기대감 이런 것들을 보고서는 아 반영됐다 아니면 기대감이 있다 이러고 말하고 뭐 예를 들어서 뭐 삼성전자도 뭐 갤럭시 나오면 이거에 대한 기대가 이렇게 말할 수 있잖아요. 근데 지금 단순하게 스튜드래곤의 앞으로 나올 드라마들은 그런 기대감 플러스 앞으로 OTT 업체들과의 협력을 통한 밸류에이션 업사이드를 충분히 줄수 있는 모멘텀들입니다. 음, 그렇기 때문에 밸류에이션 업사이드 네, 시나리오 그러니까 우리가 스토리 스토리 얘기를 하는데 이 스토리가 붙어있다는 거죠. 중국 스토리가 아니라 OTT 업체들과 협업을 통한 회사 자체가 아예 한 단계 커버리는 수익구조가 그냥 수익구조가 더 생기는 거지 그냥 단순하게 드라마 국내에다가 팔아가 국내에 만들어서 드라마 시청률 나오면 광고 수익 없고 그런 단순한 구조가 아니라 이제 정말 시청자 글로벌화 되는 거죠 네. 한 가지 아쉬운 거는 거기에 플러스 결국에는 이제 
돈이 되려면 네. 중국인데 그렇죠. 그게 아쉽네요. 왜냐하면 정치적 정치적으로 음, 우리가 지금 미국이랑 가까이 지낼 수밖에 없잖아요. 음. 그럼 우리 어쨌든 우리가 주, 중국이랑 미국이랑 가까이 지내면 중국은 그걸 별로 좋아하지 않거든요. 네. 만약 지금 정상회담 관련 이게 아니었으면 사실 그 기조가 안 나왔으면 중국이랑 어쨌든 정권 교체되고 정상화 됐잖아요. 사드 이제 사드 얘기 지금 안 나오잖아요. 음. 그러면 다시 이제 좀 친하게 지냅시다 하면서 하나 둘 열고 해야 되는 시점인데. 그거는 좀 너무 막 빠르게 진행되기는 어렵잖아요. 지금 상태에서. 그쵸. 그렇잖아요. 미국이랑 계속 친하게 지내야 되는 시점이니까. 그래서 그건 조금 아쉽네요. 중국이라는 아쉽고. 게 단기적으로 조금 확 열릴. 어, 그게 좀 아쉽다. 네. 그리고 스튜드래곤이 좀 최근에 신고가를 보여주는, 보여주는 모습이 좀 부담스럽다라고 하시는 분도 대안이 있습니다. 바로 제이콘텐트입니다. 제이콘텐트리. JTBC. 네, JTBC죠. 사실 뭐 직접적인 연관은 없어요. 연관은 없는데. 어, 작년에 JTBC에서 드디어 흑자 전환이 나왔습니다. 7년 만에. 계곡 7년 만에 흑자 전환이 나왔고요. JTBC가. 음, 그 부분에는 당연히 제이콘텐트를 투자한 방송 컨텐츠들의 활약이 굉장히 컸습니다. 사실 JTBC라고 하면 한몇년 전만 해도 우리 손석희 사장님을 필두로 한 사실 보도 쪽에 굉장히 강력한 뭔가 그 팬덤이 있었고 약간 그런 쪽만 보는 그렇죠. 방송 채널 좀 강했죠. 지금데 지금은 예능, 뭐. 예능, 아는 형님, 아는 형님부터 시작해서 또 최근에 미스티 이런 것도 미스티란 드라마 아, 아시죠? 네, 미스티란 드라마 있었고요. 그밥잘 사주는 예쁜 누나가 얘네 거죠. 아, JTBC. 자, 얘네 JTBC 거죠. 제 컨텐츠를 만들. 최근에 근데 공중파에서 뭐 드라마 인기가 없었죠. 네, 네. 예능 그쪽 드라마 PD들이나 작가들도 사실 뭐 이런 아예 이게 스튜디오 이런 쪽 약간 채널이 이렇게 다양화되면서 또 기회가 많아진 것 같아요, 사실. 그래서, 음, 굳이 공중파에다가 팔지 않아도, 거기서 만들지 않아도 더큰 돈을 벌수 있어요. 그리고 좀 어떤 트렌드적으로 보면, 이제는 TV 말고도 소비할 만한 컨텐츠가 너무 많아져서, 너무 많죠, 사실 예전에는 그냥 가족들이 앉아서 TV 보는 거 말고, 크게 여가 없어요. 지금은 뭐 유튜브, 음. 게임 산업도 계속 발전하고 맞죠. 있죠. 또 다른 어떤 뭐 레저, 스포츠 이런 것들도 많이 선택지가 많아지다 보니까, 사실 TV라는 자체가 차지하는 자리는 좀 주, 주니까 근데 그런 면 생각해보면 오히려 그런 OTT? 다른 뭐 스마트폰이나 다른 스마트폰도 걸로도 이제 하나의 OTT 소비할 수 있고 소비할 수 있는 업종이기 때문에 꼭 TV 앞이 아니더라도 그래서 그게 조금 더 그래서 지금 결국은 틈새 시장으로 큰 틀에서 보면 틈새 시장으로 이제 중국 소비주들이 같이 보는 거고요 그러니까 IT 그러니까 제약바이오 대북 IT 그러니까 다 싫다 근데 이제 중국 소비재주는 사실 오랫동안 뭐 최근에 화장품주들이 많이 올라긴 했지만 한번 보실만할 때된것 중에서 화장품이 식상하다 그러면 이런 컨텐츠 업데이트를 충분히 예전과는 다른 이제 밸류에이션 업사이드가 나오는 구간이기 때문에 컨텐츠 업데이트를 충분히 볼수 있을 것 같고요. 배당주 관점에서 GKL이나 파라다이스는 지금도 충분히 살만하다. 드라백 늘고 있고. 와저 소름. 네. 제이 컨텐츠가 언제 이렇게 올랐어요? 엄청 많이 올랐죠. 그러니까 제가 제이 콘텐츠들이 한창 관심 많을 음. 때가 예전에 이게 작년 말이잖아요. 음. 막 올라오기 전에 박근혜 탄핵할 때, 네. 어뭐 수혜주 네. 뭐 찾고 할때 아, 그래도 음. 이제 JTBC가 이번에 떴다 하면서 네. 제이 콘텐츠들이 조금 네. 얘기하는데 물론 실질적으로 영향이 없으니까 주가에 미치는 영향이 크지 않았거든요. 근데 하지만 영향이 있었다. 그 시점 이후로 사실 관심 제 관심 종목에 있는 애가 아니라서 아그 시점 이후로 두 배가 네, 올라왔네요. 그 스테드 드래곤도 지금 친구들과 근처 가고 있고. 어, 충분히 볼만하고요. 그리고 뭐 오늘 아무 종목 대잔치라고 말씀드렸는데 화학 섹터 쪽에서 한번 말씀드려보면 몇번 말씀드렸습니다. 송원산업, 제가 탐방동 다녀온 기업인데요. 그 바스프에 이어서 글로벌 2위 플라스틱 유화제를 만든 회사입니다. 되게 평범한 스토리입니다. 
음. 오늘은 음. 아무 종목 대한 시간이라 약간 재탕 특집 같은데. 어. 근데 지금 신규 종목을 뭔가 진입하기엔 좀 불안하고 그 대신에 확신 있는 종목들은 해볼만하다는 거죠. 다시. 또떨어졌던 종목들이 점점 줄 거예요. 우리 5년 차라서 <웃음> 언젠가 한번 정도는 나왔던 그렇죠. 정말 종목들이기 때문에 네, 새로운 섹터가 네. 아니서 지금 보면 플라스틱 첨가제인데 이게 돈이 별로 안 돼요. 마진율이 낮아. 그래서 신규 그동안 신규 진입하는 사람들이 없었어요. 그리고 대규모 설비를 동원하기 때문에 진입점이 굉장히 높습니다. 그래서 바스프가 1위고 그다음에 우리나라 송화산업이 2위인데 사실 작년부터 사실 경기가 좋아졌다 좋아졌다 얘기가 나왔지 2011년 그때부터는 굉장히 별로 좋지 않았잖아요. 그렇다 그렇죠. 보니까 이쪽에 설비 투자를 한 기업이 없었어요. 근데 그러면서 갑자기 경기가 좋아지면서 어, 수요는 엄청 늘었습니다. 근데 이런 유화재에 대해서 지금 공급을 해줄 수 있는 데가 두 군데밖에 없다 보니까 성원산업이 좀 약간 대놓고 요즘에 판가를 인상하고 있습니다. 기름가, 예. 네. 이건 완전 경기 민감주의. 경기 민감주의죠. 예. 네. 최근에 원재료인 패널 가격이 좀 올랐음에도 불구하고 그리고 원달러 환율이 떨어지고 있음에도 불구하고 이 부분들을 판매 가격에 다, 다 전가를 해서 다 녹여버렸어요. 그래서 실적, 올해 실적 굉장히 좀 기대되기도 하고요. 이 정도면 한번 지금 좀, 어, 최초에 작년 10월인가 그 탐방을 다녀왔었는데 그때 대비해서 좀 많이 오르긴 했지만 지금도 충분히 한번 또 해볼만 하다. 그래서 선산업 한번 보실만 하고. 경기 민감주는 아직 그렇다 할 음. 만한 상승이 안 났어요. 네. 물론 내수 비중이 높은 애들은 그럴 수 있어요. 음. 세계 경기가 좋아진다는데 어디 좋아지냐. 우리나라는 그렇지 않을 수도 있으니까. 근데 수출 비중이 높은 경기 민감주는 한 번쯤 조금 더 나와도 될만 한데 조금 조금씩 많이 올라온 애들은 많이 올라왔는데 아직 좀 부족하거든요. 경기 민감주는 사실 음. 지금 자 경기 얘기가 나서 그러는데 경기가 지금 슬슬 내게 나오는 게 뭐냐면 경기 고점 다운 거 아니냐. 그게 아, 굉장히 어. 많습니다. 왜냐하면 전 세계적으로 미국 시장도 빌빌대고 있고 어 경기 고점에 대한 얘기 나오고 있지 않은데 일단은 수 경기는 이제 네. 시작인 게 맞죠 사실 이론적으로 음, 음. 주식 시장은 선행해서 움직인 거고 그리고 이제 금리가 최고치를 가지 않았기 때문에 이것도 통계적으로 금리가 어느 정도 올라간 이후에 시체가 한 7, 8개월 정도 있었다고 해요. 그러니까 최고점 금리까지 간 이후에도 7, 8개월 위에 주식이 제대로 빠지기 시작했다. 그러니까 사실 아직 미국 금리가 최고치 가려면 아직 좀 멀었고 최소 1년 남았고 그리고 거기서 한 최소 반년 정도 긴다라고 하면 제대로 주식시장이 본격적으로 꺾이기 시작하는 거는 한 2019년 정도라고 보는 거죠. 2019년 2019년 말, 네. 네, 2019년 말 정도 보고 있는 거죠. 그래서 또 무슨 얘기했죠? 그래서 일단 경기 민감주는 아직까지도 한번 볼만하다 이렇게 말씀드리고 싶은 거고요. 음, 곁가지로 사이드 메뉴로 한번 관심 있게 볼만한 게 대면 어, 네, 대면 코퍼레이션. 오늘 주주 주 메뉴가 스테이크가 컨텐츠 업종이었다라고 하면 아스파라거스 같은 어 아스파라거스 같은 거는 약간 대면 코퍼레이션을 네. 말씀드리고 대면 코퍼레이션 그거면 대면 리조트 대면 리조트고요 우리나라에 있는 모든 대면 리조트를 얘네들 대면 코퍼레이션이 매출 인식을 하는 건 아닌데 어 지금 해외 진출하는 건들이 좀잘 되고 있다라고 해요 네, 그래서 대면 코퍼레이션도 이제 여름도 슬슬 다가오고 오션월드 네 그러니까 관심 있게 한번 볼만하다 개인적으로 되게 좋아하는데 네. 그 비발디 좋죠? 거기 오션월드 처음에 음. 근데 연, 제가 2007년인가 휴가 나와서 그 대명은 콘도 분양권을 갖고 있으면 네. 되게 그냥 싸게 갈수 있잖아요. 네. 그 군대 후임의 아버지가 거기 갖고 계신 거예요. 음. 돈이 좀 있었나 봐요. 음. 그래갖고 되게 싸게 갔다 왔는데 너무 좋더라고요. 음. 오션월드도 너무 좋고 그래서 그냥 아, 나중에 나도 분양 하나 받아야지 대명은 음. 꼭뭐 그러고 있는데 이게 대명 코퍼레이션은 이제 대명 홀딩스가 있고 대명 레저 산업하고 대명 코퍼레이션 이렇게 나누는데 
대명 코퍼레이션 밑에 제 실질로 가지고 있는 건 대명 리조트 천안이랑 대명 제주 샤인빌 여기에요. 근데 그 말고 매출처가 어디죠? 주 매출처가? 그다음에 워터파크. 근데 얘네들이 투자한 싱가폴이 대명 아, 싱가폴인데 예, 대명 안 하는 것 같지만 얘네들 해외가 많아요. 근데 이쪽에서 올해 조금 드라마틱한 실적 상승이 좀 예상이 된다고 해서 올해 한번 기대해 볼 만한 곁까지 종목입니다. 싱가폴. 네, 야, 이거는 싱가폴 대명 뭐 콘도, 콘도라든지 뭐 <웃음> 그런 걸 가본 사람이 있으면 좋은데요. 원패밀리 안에 또한명한분 정도는 있지 않을까요? 네. 내일 한번 또. 그리고 당연히 가지고 가야 되는 거 편안하게 증권주. 아, 이거는 뭐 의심이 여지 없습니다. 증권주 2분기까지 실적 무리 없을 것 같고요. 팔아요? 몰빵해요? 너나 해라. <웃음> 어... 의심이 여지가 없다며요. <웃음> 아닐 것 같다. <웃음> 그 포트의 한 켠에 어. 내가 정말 좀 네. 균형 있는 포트를, 어, 균형 있는 포트를 만들고 만들고 싶다. 싶다면 어. 금융주 하나 넣어서 후회하지는 않을 거다라는 거죠. 음. 음. 그러려면 증권주 정도는 어, 한번 뭐 키움증권이 됐든 메리시중금이 됐든 유한타가 됐든 뭐 미래에셋이 됐든 뭐 증권주 하나 정도는 충분히 가지고 가실만하다. 오늘 하나의 음. 훌륭한 하나의 포트가 나왔네요. 그렇죠. 컨텐츠과 증권? 어떤 제 3의 섹터에서 콘텐츠 제이 콘텐츠들이나 뭐 음. 스튜디오 드래곤을 담고 현기 음. 민감주로 송원 산업을 담으면서 그렇죠. 약간 너무 좀큰 종목에 묵직하게 담았으니까 아스파라거스 같은 대면 코퍼레이션을 그렇죠. 담고 그렇죠. 네. 거기다가 이제 조금 아, 포트의 안전성을 더하는 안정성을 음. 더해주는 증권주 음. 금융주를 담으면 그렇죠. 음. 내 종목으로 하나의 훌륭한 한 끼가 되겠네요. 음. 어. 내용이 조금 어려울 수 있는데 여기다 IT 중소형주까지 하면 YMT라는 종목이 하나 있습니다. 네. YMT 좀 약간 생소하실만한 종목이긴 한데 중소형주는 리포트, 일단 뭐 리포트가 조금 있습니다. 최근까지도 계속 나오고 있고요. 어, FPCB 전용 금도금 소재 글로벌 시장 점유율 1위 회사입니다. 아, FPCB. 심지어 글로벌 1위야. <웃음> 심지어 글로벌 1위. 금도금 소재로는 글로벌 1위입니다. 음. YMC 네. 있으니까 헷갈리는데. YMT. 네. YMT고요. 이건 뭐 엄청난 급등이 있었네요. 있고 옆으로 계속 횡보하고 있죠. 그러면서 실적이 계속적으로 좀 늘어나고 있고요. 어, 2018년도 매출액이 한 천억 원 조금 안될것 같은데 영업이익이 300억 가게 됩니다. 네 그렇기 때문에 올해 한번 기대되는 지금 어... 지금 시가총액이 한한 2천억 초반이죠. 2천억 초반일 거예요. 근데 지금 영업이익이 오늘 300개 정도 뽑아내기 때문에 밸류션상으로 부담 없고 옆으로 횡보도 충분히 하고 있고요. 제가 관심 갖고 있는 건 얘네들은 최한 1월 달인가에 무상증자를 했습니다. 네, 무상증자 물량 뽑아낼 때가 됐습니다. 왔다. 오늘 네. 저는 종목 하나 건져가네요. 그죠? 왔다. 맞죠? 이거는 네. 근데 저는 지금 그냥 저 개인적으로는 네. 지금 기업 내용 안 듣고 있잖아요. 음. 차트 딱 보고 트레이딩으로 저는 이거 들어갈 어. 건데 네. 지금 당장은 안살 거예요. 네, 여기서 그냥 만약에 올라간다 그러면 그냥 놓치는 걸로 하고 음. 조금 빠지면 아, 물론 전저점까지 가면 좋겠지만 거기까지는 모르겠고 아, 근데 오늘 거래량이 좀 많이 터져갖고. 네. 오늘 그 음... IT 쪽이 가면서 이제 같이. 저쪽에서. 아, 당장 조금 사보고 싶기도 하고. 네. 오, 차트가 너무 많이. 굉장히 괜찮죠? 네. 네, 매집도 좀 있고요. 어, 제 개인적인 확신까지는 아니지만 제 개인적인 정말 시장이 힘들 때. 그 예를 들어서 계좌를 복구해야 될때 쓰는 방법으로 걸러낸 종목입니다. <웃음> 되게 거창한 것 같지만. 네, 어쨌든. 이거는. 내용도 좋습니다. 네. 그냥 제 주봉상으로 봤을 때 저의 차트 네. 차트가 답이 없잖아요. 네. 제가 보는 차트 관점으로 봤을 땐 충분한 조정 이후 횡보까지 갔기 때문에 아. 실적 이건 이제 실적이잖아요. 얘는 네. 뭐 단순히 잡주 아니잖아요. 네. 실적 모멘텀이 크게 있다 그러면 얘는 또 한번 
퀀텀 같은 퀀텀 점프 한번 갈수 있어요. 네, 나올 만한. 그러니까 송원 산업 그 다음에 뭐 YMT 아 그리고 한국 알코올이라고 저희 방에서는 좀 많이 말 나왔던 종목 중에 하나인데 알코올에 취해 있죠. 요즘. 네, 요즘에 취해 있죠. 요즘에 어제 월요일날 급등이 나왔다가 오늘 좀 조정이 나왔는데 요즘에 그 결제하시고 영수증 보면 파란 글씨로 나오기 시작했을 겁니다. 이게 환경 규제들 때문인데 한국 알코올에서 만드는 게 초산 에틸이라는 게 있습니다. 근데 중국에서 환경 규제 때문에 초산 에틸을 생산을 못 하고 있어요. 그러다 보니까 이쪽 초산 에틸 가격이 급등하면서 한국 알코올의 실적도 1분기 영업이익이 작년 동기 대비 한 94%가 늘었습니다. 근데 2분기까지도 그런 트렌드가 이어질 것 같아요. 이런 경기 민감주들, 화학주들 이런 거 보면 트렌드가 계단식 상승입니다. 한번 쭉 오르고 옆으로 횡보하고 쭉 오르고 옆으로 횡보하고 실제 깨지지 않는 이상은 음 그게 롯데정밀화학이 대표적으로 그랬거든요. 가성소다 가격 급등하면서 사실 롯데정밀 그 가성소다 흔히, 흔히 말하는 양진물이 가성소다인데 거기 1위가 LG화학이 2위가 하나케미칼 3위가 롯데정밀화학입니다. 거기다가 추가적으로 중소형주에는 백광산업이라고 있는데 백광산업 요즘 차트 보면 그냥 다이렉트 쭉 달리고 있어요. 작은 종목들은. 그래서 지금 중소형 화학주들은 지금도 늦지 않았다라고 보는 거고요. 실적이 받쳐주니까요. 관심 있게 보면 오늘 보면 딱 오늘 나온 업종군 종목만 해도 이게 하나의 멋진 포트폴리오가 될수 있을 것 같아서 뭐 제목은 아무 종목 대잔치라고 했지만 어 훌륭한 한 끼, 훌륭한 한 끼, 음, 포트폴리오 한끼 제시해드렸습니다. 역시 말하면서 그때 즉흥적으로 만드는 게 네, 최고예요. 네. 알콜 같은 업체들은 사실 캐시 카우 캐시 플로우는 항상 좋잖아요. 네. 좋은데 거기서의 성장성의 문제인데 그쵸. 뭔가 하나의 모멘텀이 생겼다. 음. 야, 근데 그러기엔 최근 진짜 주가 변동성이 장난 아니네요. 음. 신규 사업 네. 막 하나씩 내고 중국 모멘텀 있거나 뭐 이런 정도 되는 차트예요. 이건 보면 투자에 대한 책임은 본인에게 있고요. 네, 저는 추천만 할뿐좀 관심 있게 좀 보시면 될것 같습니다. 오늘은 이렇게 깔끔하게 네. 마무리할까요? 마무리했네요. 아, 오늘 진짜 말 많이 했어요. 오늘 여왕기미님 네. 어떠셨나요? 남편의 새로운 모습이었나요? 아 이제 가족이 다 나왔어. 아다안 나왔구나. 막내, 막내. 막내, 막내만 나오면 아, 이제 보면, 네. 여기 마이크를 다 뒤집어 엎을 거야. 그래서 안 돼. <웃음> 두 분이 이렇게 어, 진행하실 모습을 보면서 아, 굉장히 팀워크 좋구나. <웃음> 처음에는 안 맞았는데 계속 하다 보니까 <웃음> 네, 하다 보니까 면접 고정 다 들어가지고 네, 정말 네, 네. 서로 이렇게 밀어주고 당겨주고. 네 열심히 진행하신 모 보면서 좀 프로라는 그런 느낌을 받았고요. 아 칭찬을. 네. 네. 그럼 좀좀 욕도 좀 단점. 그런데. 단점. 그런데. 별로임. <웃음> 집에 산파자야? <웃음> 아니야. 네 어쨌든 뭐 열심히 일하시는 모습이 네, 또 듣는 청취자 분들에게도 전달되지 않을까. 아유, 앞으로 더 많이 들어주시고요. 네. 내일은 김지사님이랑. 하잖아요. 지금 제가 여기 우리 여왕계님 계신데 코멘트를 달 수는 없고 내일 음. 네, 김지수님이랑 같이 한번 <웃음> <웃음> 뭐, 뭐, 아, 오늘 거면 먼저 올라가나요? 아 그게 지금 어떻게 될지 모르겠어요. 지금 아, 지금 네. 사무실에 인터넷이 아, 나가서 아. 내일 아침에 아홉 시에 들어온다는데 피시방 가서 이렇게 하려고 하는데 음악 음. 빼고 뭐 넣죠 뭐. 네. 그냥 내려왔어요. 네. 자 그러면 오늘은 뭐 이렇게 하고. 하고 또 내일 내일 또 바로 이어서 나머지 코너들 내일은 서현 씨랑. 김집사님이랑 셋이서 알겠습니다. 또 낮에는 제가 올 수가 없어가지고 네. 네. 갈 거니까 이제 내일 다시 뵙도록 하겠습니다. 네. 자 외치고 네. 마지막 황미연의 각계전투를 한번 해주시죠. <웃음> 저희가 앞에 넣을 테니까 음. 네. 이렇게 해주시면 황미연 비비가 좀 각성했으면 좋겠는데 음. <웃음> 알겠습니다. 각성한 네. 어. 개인을 위한 전략적인 투자 라이프 황미연의 